0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
1: The time for the healing of the wounds has come. La bestialidad
0: imperialism. Bestialidad que no tiene una frontera determinada un
1: pays déterminé. Musique de l'histoire. Beat, beat, dar, dar, zanga, zanga, The Battle
0: of France
1: The Battle of Britain is about to begin. I have a dream today. It I'm the Lena. Vive la France! Libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Musique de l'histoire, Tarek Kai.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Musique de l'Histoire de cet été. Musique de l'Histoire, votre magazine qui vous parlera toutes les semaines sur RFI de musique, de politique et d'histoire pendant le mois d'août. C'est l'homme du grand siècle, celui qui régnera durant 72 ans sur la France et qui agira en véritable protecteur des arts. C'est celui qui s'installera au château de Versailles et dirigera de là la France et rayonnera sur l'Europe. Il choisira André Le Nôtre comme jardinier, Louis Le et Jules Ardois Mansart comme architecte, ou encore Charles Le Brun comme peintre. Mais lui surtout les arts et la musique durant son long règne. Doté d'une oreille musicale remarquable et d'une mémoire légendaire, il passera des commandes qui feront date. Il fera de la musique une affaire d'État, comme le clament haut et fort de nombreux spécialistes. C'est lui qui transformera Versailles en premier temple de musique du monde moderne. Il s'entourera ainsi des meilleurs artistes de son époque, tels que Lully, Molière ou Racine, et organisera fêtes, célébrations et concerts. La musique sera omniprésente dans son château, dans la plus Part des rituels, qu'ils soient profanes ou religieux Elle reflètera sa grandeur, sa magnificence et sa puissance Louis XIV et la musique de son temps C'est ce que je vous propose d'aborder dans ce nouvel épisode de Musique de l'Histoire Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Duron Un des meilleurs spécialistes de Louis XIV Mais avant de commencer cette émission Goûtons un peu à cette musique qu'affectionnait tant le Roi Soleil Avec une œuvre pour Clave de François Couperin Maître de clavecin des enfants du roi, le TikTok choc ou les maillotins. TikTok-choc ou les maillotins extraits du troisième livre de pièces de clavecin de l'art de toucher le clavecin de François Couperin, Couperin qui sera reconnu au début du XVIIIe siècle comme le premier compositeur de clavecin de France, et c'était un enregistrement de Christophe Rousset Une musique qui nous plonge directement dans cette thématique qui est celle de Louis XIV et la musique de son temps. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir donc d'accueillir Jean Duron. Bonjour Jean Duron. Bonjour. Qui mieux que vous pour nous parler donc de Louis XIV et de la musique de son temps, Jean Duron. Vous êtes chercheur au CMBV, le Centre de musique baroque de Versailles dont vous dirigez les collections des livres, vous avez dirigé de nombreux ouvrages collectifs dont « Regard sur la musique au temps de Louis XIV » aux éditions Mardaga, « Le Prince et la musique »,« Les passions musicales de Louis XIV » ou encore « L'orchestre à cordes sous Louis XIV »,« Instruments, répertoire singularités » aux éditions Vrin. Euh, Jean Duron, dans un article très intéressant sur la place de la musique au sein de la cour de Louis XIV, vous dites, je vous cite, qu'il est peu de cours d'Europe à la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, où la musique s'est acquis une place aussi forte, où les meilleurs parmi les musiciens ont pu obtenir des fonctions et des rémunérations aussi importantes, où le prince ou son entourage ait pris autant de soins à cet art fugitif et éphémère, à entretenir avec constance une telle palette d'artistes, à encourager l'émergence de formes nouvelles nécessitant des moyens aussi lourds, à créer des lieux à la mesure de cette ambition à soutenir une institution aussi onéreuse que l'Académie royale de musique et à encourager la conservation de la musique et sa diffusion dans tout le royaume et au-delà. Euh, très belle description d'un paysage
1: musical sans doute rarement égalé. Oui, la musique est dans toutes les cours d'Europe, euh, souvent pour des fêtes occasionnelles ou des, des, des opéras. Dans beaucoup de cours d'Europe aussi, comme à Vienne, euh, à Bruxelles, les princes sont musiciens et font de la musique pour eux, en fin de compte, euh, s'associe avec des musiciens pour faire de la musique de chambre, pour chanter, etc. C'est vrai que Louis XIV a eu, dès très jeunes l'idée que la musique pouvait servir à quelque chose, au point de vue politique, et en termes d'image. D'image, une image avec une très belle phrase qu'il cite, où... Euh, ces spectacles éphémères, que ce soit les ballets euh, ou les, les spectacles de musique, en fait permettent euh, un imaginaire, même quand on n'est pas à la cour, ouais. par les, les descriptions qu'on en fait, et euh, il, s'est, il s'est attaché aussi, par goût je pense, à donner à la musique française... Une tonalité qui est unique au monde, c'est-à-dire avec des timbres particuliers. Vous parliez tout à l'heure de mon livre sur, sur l'orchestre, mmh. mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire de voir une couleur, une couleur associée à, à la langue plutôt qu'au royaume, si je peux parler comme ça.
0: Que pouvez-vous euh, nous dire sur cet intérêt euh, pour la musique de Louis XIV si on le comparait justement avec euh, quelqu'un comme François Ier, le roi emblématique de la Renaissance française et qui était connu justement euh, pour son règne, qui était un des règnes les plus brillants de l'histoire de France et surtout avec euh, cette politique qu'il met
1: en œuvre euh, au niveau des arts, des lettres euh, et des sciences Pour François Ier, c'était le goût de l'Antiquité. Louis XIV, lui, voulait créer une identité française beaucoup plus, beaucoup plus forte. Par le timbre, je l'ai dit, par, par aussi un opéra à la française, par exemple, par une manière d'organiser à la liturgie un cérémonial religieux qui est extrêmement particulier, qui se met en place dès les années 1680, en fin de compte. Et cette notion d'identité est est, est extrêmement importante à l'époque. Où se façonne la langue, où se façonnent plein d'autres d'autres éléments de la culture. Et Louis XIV en fait était un, pas un très bon musicien en fin de compte. Mmh. Il a joué de la guitare. Il était excellent danseur, par contre. Il aimait mmh. la musique, donc euh, une, une musique euh, rythmée, une musique très construite, très carrée. Ce qui n'était pas le cas, forcément, de, de, des musiques euh, de, des autres pays aut- autour. Il aimait re- aussi re- la musique en langue française. Vous savez, cette notion d'identité était importante. Vous connaissez euh, comment re- il refusa, par exemple, que le, le Louvre, la façade du Louvre soit soit faite par le Bernat. Mmh. C'est, un, c'est la même chose qui se passe en musique exactement de la même manière, en fin de compte.
0: Vous utilisez l'expression « goût du grand » quand il s'agit de parler de la musique composée à la demande de Louis XIV ou pour Louis. Euh, comment définir cette notion de grandeur présente dans la musique en lien avec Louis XIV
1: Pour moi, ce qui me frappe le plus dans la musique de Louis XIV, en fin de compte, c'est sa forme. Le goût du grand se passe dans la forme. Une forme inouïe, à l'époque, où on cherche à faire dialoguer des éléments de musique ensemble, où on cherche à étendre la musique dans le temps, à faire durer, et aussi en lui donnant c'est ce que nous avons écrit dans le dans le livre sur euh, sur l'orchestre en donnant à cette musique une une puissance une un face qui est euh, inconnu euh, dans tous les autres pays de, d'Europe à l'époque avec euh, on parle toujours des 24 violons mais mm-hmm. il y avait deux orchestres à cordes euh, à, à à la cour de France il y avait les petits violons qui étaient aussi nombreux que les que les grands mais plutôt avec des jeunes musiciens les, euh, contrairement à... à, à, à à l'autre au 24 violons, qui était plutôt réservé aux gens déjà en place depuis longtemps. Euh, Il y avait un chœur extrêmement important à la chapelle royale. Il y avait la, la musique de la chambre qui était aussi importante avec des solistes. En fin de compte, c'est ce qu'on, ce sont les, les meilleurs musiciens. Vous avez parlé de Couperin, mais mm-hmm. on peut citer tous les tous les chanteurs importants de, de la chambre, les luthistes, les, les, les théorbistes, etc., etc. Il y avait les musiques des princes, la musique de la reine. Euh, bon, beaucoup de musiciens servaient dans plusieurs ensembles et il y avait à côté la musique de l'écurie qui était extrêmement importante aussi où se réunissaient les hautbois, les trompettes les flûtes, euh, les trompettes marines et tous ces instruments merveilleux qui créaient des, des timbres là aussi absolument extraordinaires
0: Justement, Jean Duron, euh, les journées et les soirées au château de Versailles euh, obéissaient à un rituel, à une organisation très précise. Euh, la musique était tout le temps présente, même pendant le dîner. Écoutons euh, une de ces musiques qu'appréciait le roi et sa cour, euh, la musique de Michel Richard de La Lande et ses symphonies pour les soupers du roi. Chacon extraite des symphonies pour les souper du roi de Michel-Richard de la Lande. Œuvre qui, comme son titre l'indique, accompagnait donc ses dîners royaux de Louis XIV. Jean Durand, vous avez parlé tout à l'heure de la guitare et de la danse chez Louis XIV. Parlez-nous un peu de cette éducation musicale du roi, éducation que l'on doit au cardinal Mazarin, le surintendant de l'éducation musicale du jeune roi. On sait que c'est grâce à Mazarin que le penchant pour le style italien
1: de Louis XIV se formera. Je ne suis pas sûr que Louis XIV est vraiment un penchant pour la musique italienne, si vous permettez. Euh, je pense au contraire qu'il ne la comprenait pas beaucoup. En revanche, il avait une, une idée très... La guitare l'emmenait l'a vers le monde espagnol, par exemple, mm-hmm. qui, qui, qui a marqué énormément sa jeunesse. L'Italie lui a posé toujours des problèmes, sauf quand les musiciens, comme par exemple Paolo Lorenzani en 1778, vient en France avec euh, les armées qui avaient été chassées de Sicile, et, et lui, il plaît au roi, mais parce qu'il écrivait un, dans un style extrêmement particulier, et il a su s'adapter tout de suite au goût du roi. La question du goût du roi est très très importante. Je crois mmh. qu'il avait une idée, c'est assez amusant à voir, c'est, c'est pas un musicien qui met pratiquer les autres musiques, c'est un musicien qui avait une idée d'une musique, et qui a cherché toute sa vie, en fin de compte, des, des musiciens capables, de euh, bah, qui lui plaisaient, mmh. en fin de compte. Euh, Philippe Bossan avait écrit un livre euh, Le Roi Artiste que je trouve très beau c'est médité chez Payot et euh, je trouve qu'il a, il a tapé juste si on peut parler comme cela parce que le roi, en fin de compte, déléguer euh, c'est son besoin de création que ce soit en architecture ou et il, a, il avait un goût très très sûr en fait hein, même en peinture. Vous savez que par exemple euh, le, une scène qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, euh, le, le roi pouvait enfin le, un peintre comme euh, Le Brun pouvait montrer. Non pas un tableau fini, mais un, l'état d'un, un état provisoire d'achèvement du tableau euh, et les, euh, ouvrir la porte du Conseil des ministres pour le montrer au roi. Mmh. C'est une chose absolument impossible aujourd'hui, évidemment.
0: Pour parler, musique de nombreuses anecdotes circulent au sujet de Louis XIV et de sa très bonne mémoire musicale. On relate ainsi que le monarque se serait souvenu deux ans avant sa mort, en 1713, d'une mélodie tirée du ballet des plaisirs qu'il aurait écouté 58 ans après les représentations. Musique qui avait été égarée. Euh, y aurait-il d'autres anecdotes de ce genre euh, qui oui, montraient la qualité C'est... de du XIV
1: Cette anecdote est très intéressante, parce que les musiciens euh, qui l'ont suivi toute sa vie ne se souvenaient plus eux-mêmes de la musique euh, dont vous parlez, que une musique d'un ballet. Donc, euh, il était capable de, de cela. Quand vous parliez tout à l'heure de son intérêt pour la musique, il y a des, des petits événements qui sont qui sont très forts, jusqu'à jusqu'au dernier jour de sa vie. Quand il ne pouvait plus se lever sur son lit de mort, En fin de compte, il avait demandé à ce qu'on approche le lit de la fenêtre pour qu'il entende mieux la musique de l'écurie. On a des tas de petits exemples comme ça. Un qui est assez amusant aussi, c'est au moment où il construit cette belle chapelle de 1710, qui est celle qu'on voit aujourd'hui, quand le le toit est couvert, que la chapelle est fermée totalement, il demande à ses musiciens de venir jouer des grands motets dans la chapelle pour entasser le son. Il demande des modifications, c'est pas ce qu'il a demandé, en fin de compte, et il demande une deuxième fois euh, à venir voir comment cette musique sonnait à l'intérieur de cette chapelle. Donc, euh, c'était pas seulement la musique, c'était aussi l'acoustique, mmh. ce qui était quand même assez exceptionnel. Euh,
0: en comparaison avec d'autres monarques européens, Louis XIV euh, ne faisait pas vraiment de la musique. Euh, il avait une attitude passive, comme vous le dites, euh, contrairement à la danse qu'il pratiquait avec brio. Euh, mais quand il s'agit, justement, vous avez parlé tout à l'heure de ses goûts musicaux, euh, est-ce qu'il avait une préférence par exemple pour la musique plutôt sacrée que profane On sait aussi que
1: la musique qu'il aimait euh, entendre dans le public était différente que celle qu'il écoutait dans le privé Tout à fait. Euh, là, c'est une question euh, essentielle, c'est-à-dire euh, l'image qu'on a aujourd'hui de cette cour. Une, on imagine une cour de fête en fin de compte, les fêtes étaient très rares à Versailles, euh, une fois, deux fois par an, etc. Il y avait des bals, euh, donc de la musique de bal. mais le, la musique était omniprésente toute la journée. Euh, que ce soit dans la cour avec l'écurie, que ce soit à la chapelle, il y avait euh, chaque jour de l'année, durant tout le règne, euh, des grands motets, ceux dont on parle, de Lully, de Dumont, de Lalande, de Desmarais dont j'ai parlé, euh, qui étaient donnés euh, à, à la tribune. Devant lui. Il y avait aussi euh, les repas, vous en avez parlé, mais aussi il y avait le coucher. Mmh. La musique était omniprésente toute la journée, avec euh, différentes manières. Alors dire qu'il préférait telle musique, je ne crois pas. Je, je crois qu'il aimait la musique et euh, c'est, c'était le, le plus important.
0: Eh bien, puisque nous parlons de Lully, de la danse et de l'amitié entre Louis XIV et le compositeur, je voudrais vous faire écouter un extrait intéressant d'un film que vous connaissez sans doute, Le Roi Danse de Gérard Corbiot. Ce film retrace la passion qu'avait Louis XIV pour la danse. Et dans cet extrait, nous écouterons précisément le dialogue entre Jean-Baptiste Lully et et Louis XIV avant que le monarque n'entre en scène pour danser et représenter le soleil. Le compositeur vient donc offrir des chaussures au monarque pour qu'il les porte en cette nuit de février 1653. Louis XIV apparaîtra tout scintillant d'or et de pierreries à la reine d'Autriche, sa mère, au cardinal Mazarin, aux ambassadeurs et à toute la cour, ainsi qu'aux nombreux spectateurs qui s'étaient massés dans les gradins de la salle du Petit Bourbon pour le voir danser ce qu'on appelait son ballet. Après cet extrait du film, nous écouterons la musique tirée du ballet royal de la nuit au moment où Louis XIV fit son apparition. Une surprise. Le soleil va bientôt se lever. Je ne serai jamais prêt. La favore. Une surprise des rois. Pour qu'ils vous regardent comme ils ne l'ont jamais fait. Vous êtes des comme moi. Malheureusement, heureusement, vous êtes curieux. comme moi aussi, d'ailleurs. Ce sont bons défauts, très bon défaut, même pour les rois. Une sorte de petites estrades personnelles. Des petites scènes à emporter partout avec soi. Et d'où Saint magie dominera naturellement le monde.
1: Tu es fou je ne pourrai jamais danser là-dessus.
0: Je les ai portées moi-même pour les casser.
1: Elles sont souples, regardez. Je te préviens,
0: si je tombe, je retourne en Italie. Et si vous ne tombez pas Qu'est-ce qui ferait plaisir Devenir français, Sire. Il n'est pas bon d'être italien à Paris aujourd'hui. Mon cœur est tout français sur l'autre jour. Reste juste la langue, elle résiste. Mais s'il plaît à votre majesté, j'ai pu la couper. En vérité, elle ne s'est ni à jouer la musique, ni
1: à danser, oui, vraiment, je dois la couper. Dès que je serai vraiment roi, je te ferai français.
0: Mais vous êtes le roi. Sur scène, Baptiste, uniquement sur scène. Régner sur la musique et la danse, c'est tout ce que me laissent ma mère et ses ministres.
1: de l'histoire Tarek Kai.
0: C'était un extrait euh, du roi danse le célèbre film de Gérard Corbiot suivi de la musique du concert royal de la nuit Interprété par l'ensemble correspondance, placé sous la direction de Sébastien euh, Dossé, euh, le concert royal de la nuit est donc un ballet qui remonte euh, à 1653 et a permis à Louis XIV, alors âgé de 15 ans, d'apparaître sur scène, de danser et de jouer le rôle qui lui convenait le mieux, celui du Roi Soleil. Euh, Jean Durand, cette apparition de Louis XIV
1: en Roi Soleil euh, fera date. Disons que c'était, il était toujours en Roi Soleil. J'ai <rire> toute sa vie. Euh, je pense qu'il euh, n'y a rien à ajouter là-dessus, c'est un, per- un personnage euh, qui est très touchant, on, on ne connaît pas ses, go- ses goûts euh, réellement, mais on sait l'image qu'il voulait s- donner à, à sa personne, et surtout à son pouvoir, vous, vous savez qu'il distinguait tout à fait les deux, mmh. et euh, il abandonnera la danse, le reste, je, bon, on dit parce qu'il ne pouvait plus danser, mais je pense aussi pour prendre de la distance.
0: Deux mots peut-être de manière un peu rapide sur le divertissement chez Louis XIV, ce plaisir qui protégeait de l'ennui comme on le définissait. Euh, certains vont jusqu'à dire qu'avec Louis XIV, on assiste à une institutionnalisation du divertissement. Il y avait les bals costumés, les pièces de théâtre de Molière, euh, les promenades, les chasses, les jeux de cartes, les jeux d'argent, les jeux de hasard. Euh, quelle place occupait la musique au sein même de ces divertissements
1: Bien, Bien sûr, déjà parlons théâtre, il n'y a pas de, de, de théâtre à l'époque sans musique, sans musique pour les intermèdes, puisque les actes étaient, étaient coupés par les intermèdes, et même on était en, en recherche d'une forme qui d'opéra. Alors, ça nous emmène à, par- à parler de cette, de, la, de cette grande création le règne de Louis XIV c'est quand même euh, la création de deux genres musicaux et c'est quand même assez rare dans l'histoire de la musique c'est à dire d'une part pour la musique religieuse le grand motet et euh, pour la musique profane de l'opéra Alors, beaucoup de gens disent oui l'opéra français n'est réservivement ça existait depuis longtemps euh, ailleurs notamment en Italie ou, et même en, en Allemagne en fait il faut voir les choses différemment L'opéra, on en parle parle depuis le début du siècle, euh, puisque vous savez qu'il y avait déjà de la musique dans les pièces de de théâtre comme intermède, mais aussi dans les chœurs des des tragédies, déjà à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle. Donc la musique est présente. Mais quoi faire comme théâtre théâtre musical La question est importante, parce que euh, le théâtre en France avait une place qui n'existe pas dans les autres pays d'Europe. Et la question s'est vite posée de faire des spectacles tout en musique Abordons, justement, Jean de Ron le cas de Jean-Baptiste Lully
0: en 1661. Louis XIV le nomme euh, surintendant de la musique. C'est à lui que reviendra la charge euh, de diriger la politique musicale de la France. Il dominera ainsi la vie musicale en France pendant le règne de Louis XIV. Euh, avec Lully, on parle souvent d'un cas paradoxal. C'est un compositeur euh, italien, florentin, euh, qui forme et qui incarne l'art français, euh, sa musique était populaire, elle était aimée par la noblesse mais aussi par le grand
1: public on dit, on dit toujours cette phrase euh, qui court partout, qu'on chantait les airs de Lully euh, sur le, le, pont, le pont neuf mmh. savoir si on chantait après la création ou si Lully avait emprunté l'air qu'on chantait sur le pont neuf pour le mettre à l'intérieur de ses opéras faire un collage Monique Rollin, euh, il y a bien des années, avait montré, avait retrouvé comme ça des pièces qui existaient pré- préalablement que Lully avait mis euh, dans mmh. ses opéras. Mmh. La diffusion euh, à l'intérieur de la France est, est une question qui est absolument, euh, absolument inconnue. On ne sait pas. Le public était probablement le même en même temps de, de la Cour et en même temps de, des riches bourgeois. Ce qu'il faut savoir, c'est que on n'allait pas à l'opéra une fois, mais on allait voir tous les spectacles, toutes les représentations d'un même spectacle, pratiquement mmh. chaque jour. Donc c'est une autre manière de, aussi de, de concevoir. De, les places étaient relativement chères, et le peuple ne pouvait pas y aller, hein, probablement.
0: Le nom de Lully restera jamais lié à celui de Louis XIV. Ce lien fort entre les deux commencera dès 1656, alors que le jeune monarque n'avait que 13 ans, et Lully dansait aux côtés de son maître. Quel regard portez-vous sur cette
1: relation en particulier entre le monarque et le compositeur Voilà une, belle, une bien belle question. Quel, euh, on ne peut pas répondre. Il est arrivé en France pour pour apprendre l'italien, euh, princesse de la cour, mais il dansait fort bien. ce qu'il connaissait de musique Personne ne le sait. Est-ce qu'il a pratiqué la musique autrefois euh, Probablement, probablement des musiques populaires, hein, puisqu'il venait d'une famille pauvre. Mais ce qui est étonnant, c'est son, son goût pour la danse, qui se ressent complètement dans sa musique. C'est-à-dire, on, on a des carrures de danse en permanence, y compris dans la musique religieuse. Et, et évidemment, ce roi qui adorait danser, pour le coup, s'est trouvé un partenaire. Ils étaient la même génération. Donc, euh, ils ont pris goût. Ce qui est étonnant, c'est que euh, le roi trouva un partenaire, mais aussi dans la musique. C'est-à-dire, euh, Lully petit à petit, non seulement dans, danser, mais aussi composer de la musique de danse. Mmh. Très habilement, une musique de danse qui était euh, qui plaisait au roi. Mais il inventait une musique de danse, non pas en répétant ce que faisaient ses prédécesseurs, mais mais en 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 créant une nouvelle qui plaisait au roi et vous savez qu'il y a eu un conflit au moment où on a créé l'Académie de Danse euh, dans, au début des années 60. Il y a eu un conflit entre l'Académie de Danse et Lully. Notamment avec euh, le, 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 le roi des violons, euh, c'est de, Guillaume du Manoir, euh, que Lully détestait euh, cordialement. Mmh. Et donc, je pense que c'est cette, euh, c'est cette euh, manière de, 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 de d'amitié en fait, euh, d'amitié artistique qui, euh, qui les conduisait à s'unir. Eh bien, puisqu'on parle euh, de Lully et de musique, écoutons un autre
0: extrait d'une autre de ses œuvres très connues. Vous êtes à l'écoute de RFI et de Musique de l'Histoire dans ce premier épisode de cette nouvelle série d'été consacrée à Louis XIV et à la musique de son temps, et avec nous pour en parler, Jean Durand, musicologue et fin connaisseur de cette époque de l'histoire. Nous venons d'écouter la chaconne du deuxième acte de Faeton, une musique de Jean-Baptiste Lully composée en 1683 dans l'enregistrement des talents lyriques et du chœur de chambre de Namur placé sous la direction de Christophe Rousset. Jean Durand, sous, sous le règne de Louis XIV, on parle souvent euh, de la musique comme une affaire d'État.
1: Euh, s'exagérer affaire d'état peut-être pas mais un, un élément important de, de, de la communication du pouvoir ça c'est, c'est certain l'identité comme je l'ai dit tout à l'heure l'identité du pays la langue, la danse et la musique je pense que c'est très important la, la langue s'exportant par le théâtre par la poésie dans toute l'Europe la musique s'exportant beaucoup plus difficilement pourquoi? Cette question est intéressante parce qu'elle euh, demandait des moyens, euh, des moyens en nombre, en argent, donc, euh, qui étaient extrêmement importants. Euh, même euh, Sébastien Brossard, qui était à Strasbourg, explique par exemple que les motets du roi ne peuvent être joués qu'à la cour. Et certains, par exemple, que les opéras qui étaient donnés à l'Académie royale de musique, euh, très peu de théâtres en Europe étaient capables de, de, de faire ça. Par exemple, on a très peu de, de, d'opéras français qui sont donnés dans le plus grand théâtre de l'époque qui était à Hambourg attendre Télémane et son amour de la musique française quand il devient directeur de l'opéra d'Hambourg, il donnera à ce moment là des opéras français donc les endroits où on pouvait faire vraiment de l'opéra à la française étaient extrêmement réduits sans compter les problèmes de langue évidemment pour le livret
0: quand on dit que Luc XIV a utilisé la musique comme un objet politique, que veut-on dire par là Est-il exact d'affirmer que Luc XIV a utilisé la musique comme une forme de propagande à ses propres intérêts politiques
1: Oui, le mot est peut-être un peu trop important. Je pense à la notion de la fierté de parler une langue qui se veut universel, d'espérer créer une danse universelle, mmh. puisque la, la danse a été le vecteur euh, majeur même de, de l'identité à l'époque. C'est une forme de, de politique de la francophonie, en fait, euh, avant l'heure, où, on, où on, on, pensait, euh, on, on pensait que ce qui se faisait le mieux était à Paris, mmh. le, le plus riche. Et la musique n'a pas réussi de la même manière, pour la raison que je viens de dire. C'est vrai que la danse, vous en trouvez dans toute l'Europe, vous trouvez de la danse des danseurs français dans toutes les cours d'Europe, mais aussi vous trouvez des compositeurs de chacun de ces pays, en Tchéquie, en, même plus tard en Russie, qui s'inspirent de la danse française pour le, pour le faire. Mais cette utilisation,
0: enfin comparée peut-être aux autres monarques, il y a du politique là-dedans
1: Complètement, mais pas une politique au sens où on veut le donner aujourd'hui. Euh, Je pense mmh. que c'était, c'était montrer l'originalité, montrer la particularité de de, de de ce qui se faisait à Paris, qui devait être euh, ben, la plus belle musique du monde, comme le roi était le plus grand roi du monde. <rires> Les rois qui ont succédé à Louis XIV n'avaient pas
0: cette même passion pour la musique, c'était le cas de Louis XV, par exemple, il était entouré de passionnés de la musique, comme sa femme Marie Lidzinska, ou ses filles mais, mais pas lui. Louis XVI aimait encore moins la musique Est-ce que cette grande tradition d'une passion
1: folle pour la musique s'arrêtera à la fin du règne de Louis XIV Alors c'est beaucoup plus compliqué que cela, je pense, mais vous avez tout à fait raison de souligner, de souligner cela En fait, pour Louis 15 et Louis XVI sont deux choses différentes. Donc, déjà, il faut parler de la Régence, et la Régence et tous les enfants du roi, le, le Dauphin, la princesse de Conti, aimait la musique, mais l'aimait à Paris, et aimait une musique plus légère. Et, déjà, teinté l'italianisme. Donc, euh, le, l'Italie... Qui, n'a pas, euh, qui n'avait pas à l'époque de, de Prince euh, voulant exporter comme Louis XIV euh, sa, sa musique, euh, les musiciens faisaient le travail tout seuls et inondaient l'Europe. Et avec des choses absolument merveilleuses. Louis XV, en fait, avait un autre problème. Je crois qu'il aimait très profondément la musique, mais il n'aimait pas comment Louis, Louis XIV vivait la musique. Mmh. En fait, Louis XIV était incarné dans la musique... C'est-à-dire, le spectacle se faisait avec lui. On a parlé de, de, qu'il était danseur, mais euh, même quand il était spectateur, il participait au spectacle. Mmh. où La musique était donnée, que ce soit à la chapelle, dans les divertissements, dans les grandes fêtes, il était là. Et euh, agissant ou non. Louis, Louis XV détestait, en fin de compte, se montrer en public. Mmh. Il y a le, l'extraordinaire, le magnifique livre de, de Michel-Antoine chez Fayard qui explique ça for, formidablement. Et donc c'est cette, euh, cette manière de d'être l'acteur en musique qui ne plaisait qui ne pas. Il y a eu d'autres personnages de la cour qui, étaient, qui avaient exactement le même sentiment. Pour Louis XVI c'est complètement différent parce que ce qui se passait se passait souvent ailleurs qu'en France à Vienne notamment on peut rappeler ici que Mozart tenta de, de venir à la cour de France et même il trouvait ça pas intéressant pour lui, donc euh, on, on cherchait une autre identité à l'époque une identité plus européenne et euh, la cour aussi prenait d'autres manières, c'est-à-dire on aimait beaucoup faire de la musique, déjà sous le règne de Louis XV, faire de la musique entre soi suivant la tradition dont je parlais au tout début, la tradition de la cour de Vienne la cour de Bruxelles par exemple où les rois étaient musiciens, mais Instrumentiste, euh, Jean Durand, avant de clôturer cette émission, s'il y a peut-être une œuvre qui
0: résumerait euh, l'apport de Louis XIV pour la musique et peut-être euh, la grandeur de son règne, une œuvre qui illustrerait peut-être le travail euh, des compositeurs et des musiciens
1: de sa cour, euh, quelle serait-elle à vos yeux Je crois que tous ces opéras, euh, ce, ce sont des, 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 des chefs-d'œuvre. Tous les opéras de luly sont, sont des chefs-d'œuvre. Écoutez, écoutez le, le Atis de Lully, c'était quand même merveilleux. Je, je le cite souvent ce passage. Imaginez donc au début des années 1770 une pièce comme le Sommeil d'Atis qui dure presque un quart d'heure, oui. construite sur un même thème. Où peut-on faire ça dans l'Europe de Louis XIV?
0: Très bel extrait de la quatrième scène du troisième acte d'Attis, l'opéra de Jean-Baptiste Lully, composé en 1676 dans la version des arts florissants dirigée par William Christie. Avec cet extrait, nous arrivons donc au terme de cet épisode de Musique de l'Histoire. Je vous remercie d'être venu partager avec nous votre passion et votre expertise surtout sur ce grand monarque qui a été Louis XIV et la musique pendant son règne. Jean Durand, je rappelle que vous êtes chercheur au CMBV, le Centre Baroque de Musique de Versailles dont vous dirigez les collections des livres et que vous avez dirigé de nombreux ouvrages sur Louis XIV dont l'orchestre accorde sous Louis XIV Instruments Répertoire Singularité, paru en 2016 aux éditions Vrin. Je remercie également Laurence Alarnou qui a réalisé cette émission. Je vous laisse avec de la harpe, cette fois-ci, et la chaconne du vieux Gauthier. Magnifique œuvre d'Edmond Gauthier d'Anglebert. C'est une œuvre pleine de poésie, de ce lutiste et compositeur qui a été au service de la cour et notamment au service de Marie de Médicis, grand-mère de Louis XIV. Nous écouterons ce morceau dans un enregistrement d'Andrew Lawrence King à la harpe baroque. C'était donc Louis XIV et la musique de son temps, le thème de musique de l'histoire d'aujourd'hui. La semaine prochaine, avec mon invité, la pianiste et écrivaine Françoise Taillard, nous nous demanderons pourquoi n'y a-t-il pas eu d'égal d'un Bach et d'un Beethoven chez les femmes compositrices.